0: Este é o Ao Pé da Letra, o seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades. Eu sou o Marson Guedes.
1: Eu sou o Ed Rocha e hoje nós temos aqui uma convidada muitíssimo especial. Ela que é professora do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP e também fundadora e coordenadora do Grupo de Crítica Literária e Psicanálise, professora Cleusa Passos, autora de diversos livros, é, que muito amavelmente aceitou o nosso convite para estar aqui hoje. A gente está muito honrado e feliz de tê-la aqui. Muito obrigado desde já, Cleusa. E eu queria, antes de passar a bola para ela, é, dizer que o mais importante de todos os títulos da Cleusa foi ter supervisionado a minha pesquisa de pós-doutorado, que virou o e-book é, Veredas Nativas, e que, além de tudo, se a gente fosse fazer a árvore genealógica deste modesto podcast, a Cleusa estaria ali ocupando uma posição central, importantíssima, pela quantidade de coisas que a gente aprende com ela, e tudo isso sempre com um sorriso no rosto, com essa simpatia que ele é peculiar, a gente está muito feliz e agradece demais você ter aceitado o nosso convite, Cleusa.
2: Quem agradeço sou eu, eu agradeço aos organizadores, aos dois, agradeço muito. Foi muito fiquei muito feliz de ter supervisionado você, não me deu trabalho algum, foi um prazer muito grande, porque foi bastante inovador o seu trabalho. né? O seu trabalho sobre Guimarães é uma coisa que vale a pena ser lido, né? é inovador. Isso é a característica principal. Uh, então, e agradeço também aos ouvintes que vão ter a paciência e a gentileza de me escutarem. Né? <risos> a minha fala, então, é sobre a memória e a psicanálise em Boitempo I. Um, né? Ela vai girar em torno dos textos uh, da obra do Drummond que enfocam traços das lembranças líricas que integram essa obra. Por que eu digo Boitempo I? Um? Porque Boitempo I, um, que é publicado em 1968, tem também Boitempo Tempo 2 e Boitempo Tempo 3. II Tempo 2 foi publicado em 73, é, uh, Menino Antigo, e uh, Boitempo Tempo 3 em 1979 é Esquecer para Lembrar. Eu não vou falar desses dois livros porque eles merecem uma uh, uma análise mais aprofundada. Uh, então todos eles merecem análises aprofundadas. Então eu só escolhi Boitempo Tempo 1. Assim mesmo em Boitempo Tempo 1 eu vou falar, fazer um recorte, né? Um recorte, porque o tempo não uh, não me permitiria falar do livro inteiro. Mas vou tentar uh, abordar uh, algumas coisas gerais desse desse livro. Uh, embora eu reconheça as importantes circunstâncias histórico sociais que atravessam o Tempo I, um, eu vou escolher pedaços da vida, né? Do eu lírico que, na verdade, por trás está Drummond, né? Uh, vou buscar essas faces, que são esses poemas que ele vai compondo, né? nas quais a presença do imaginário recai sobre certos traços afetivos, peculiares do passado e reelaborados pelo presente, graças ao trabalho verbal. né? Ao trabalho verbal, ou seja, a palavra, que faz parte do registro simbólico. Se eu pensar nos registros lacanianos. Né? Então, imaginário e simbólico, esses dois registros, são fundamentais ao, ao trabalho que eu vou desempenhar aqui, que eu vou desenvolver aqui. Em resumo, o enfoque, então, tenta estabelecer relações da memória, relações minêmicas, revestidas pelo lirismo, recobradas pelo lirismo, né? e apoiadas analogicamente, porque com a psicanálise a gente sempre tem que falar em analogia, Uh, em aspectos teóricos, noções teóricas da psicanálise. Ao criar o eu poético, o eu, teo, o eu lírico, procura sempre algo perdido, um vivido que jamais voltará enquanto tal. Né? É esta a minha, a minha proposta, e a proposta de quem trabalha com a, com a ideia da memória, né? com a ideia da lembrança. Melhor dizendo, o eu lírico procura o tempo e o espaço né? de outrora, de parte da meninice e da adolescência transcorridas em Itabira. Eu quero dizer que vocês podem me interromper a qualquer momento, porque eu já passei para vocês os textos principais que eu vou, com os quais eu vou trabalhar. São três, mas eu vou falar de maneira geral, uh, um pouquinho antes eu vou falar do, do livro Oitê. Né? Então, a crítica, aliás, já tem assinalado uh, essas questões da memória nos três né? nos três, no um, no dois e no três. Né? Entre os vários autores que trabalharam com isso, dois que eu considero bastante importantes, que é o José Guilherme Melchior, né, que fez a astúcia da Mênese, e o Antônio Cândido, que fez um texto pequeno, mas fundamental, que é a coesia e ficção autobiográfica. Aliás, o próprio Cândido vai falar algo que não se interessa particularmente que ah, quando ele afirma com justiça, e o pior também, que é o adulto que recompõe essas fases da adolescência e da infância né, por meio de um olhar distanciado, né, porque já não é mais o vivido, o vivido se foi, se perdeu. Né? Há, há traços desse vivido que estão sendo recuperados. Né? E nesse, nessa recuperação, ah, outras mediações vão se impondo mediações das experiências, mediações das lembranças que vão se sobrepondo. As lembranças mais recentes se sobrepõem às antigas. E né? isso tudo, esse, esse caldo né, de, de questões, de mediações, é que vão dar esses poemas. Além disso, no poema nós temos o dado lírico. Né? E todos nós, quando lembramos, nós não lembramos mais do que foi exatamente o vivido. Né? A experiência... As experiências, as lembranças mais recentes vão se sobrepondo. Só que nós não, não temos o dado lírico. A vantagem do poeta é que ele tem. Né? Então é outra coisa. Né? Então nós não podemos esquecer esse traço. Uh, então o, é, o, ele... o lírico reconstrói, e esse rei eu separo do constrói, porque pode-se pensar até em construção, né? fragmentos da sua existência, né? a posteriori. Eu já vou falar desse termo. Uh, gerando uma cadeia de lembranças. As lembranças vão sendo filtradas pelo presente e nas quais tem lugar, eu volto a insistir, o imaginário, o né? uh, dado ficcional, o dado ficcional está presente quando a gente reconstrói as nossas lembranças, uh, ao selecionar os traços de determinados episódios, porque há vários episódios passados, mas o poeta seleciona alguns, assim como nós nós selecionamos alguns aspectos das nossas lembranças, não todas, né? uh, e a gente vai recompondo, recompondo separadamente, literariamente, uh, o, o, o Drummond vai recompondo literariamente, por dois processos, então, fundamentais. Quais são esses dois processos? A construção ficcional, imaginária do tempo, né? do tempo vivido e aspas perdido, e o trabalho poético. Esses dois pontos e esses dois aspectos, esses dois pontos, são vinculados à ideia do sujeito, da subjetividade e à ideia da linguagem. Entendendo-se por linguagem a própria cultura. Né? A cultura está dentro dessa questão, dessa, dessa questão da linguagem. É, Deve-se, portanto, aqui né, a Freud a ideia desse a posteriori, desse só depois. Quer dizer, temos a lembrança, temos o vivido que se perdeu porque não podemos voltar a ele enquanto tal, né? podemos só reconstruir. Né? Nessa reconstrução nós vamos alterar muita coisa né? e esse a posteriori esse só depois. Né? Quando a gente retoma isso, anos mais tarde, às vezes nem é, nem são anos mais tarde, pode ser pouco tempo, marca, pouco tempo depois e assim mesmo a gente pode alterar esse momento vivido. Né? Então, uh, a deve se dessa ideia do posterior, constituindo-se em Boito Tempo I, um, um termo de dupla acepção. Quais são elas? Aquela de reelaborar os fatos pretéritos, tanto os fatos amargos, que é o que, em geral, é trazido pela crítica, né? porque a amargura do Drummond é extremamente trabalhada, como os fatos alegres, que aqui vão me interessar um pouco mais. Eu vou falar dos dois, mas me interessa um pouco a pontuar essa questão da, da, da leveza, um pouco desse boitambuco. Né? Além de um segundo viés, esse é o segundo ponto, né? ah, que seria sublinhar que o tempo de agora desencadeia imagens pessoais posteriores. Contagiadas por impressões e acontecimentos, eu já falei isso, eu estou repetindo, por impressões e acontecimentos mais recentes, sinalizando que nunca se obtém, nem o passado, né, nem a verdade por inteiro. Isso são coisas que se perdem, nós só pegamos uma parte, né, e a gente tem que se contentar com ela. Né? Não é à toa que quando a gente está numa roda de pessoas que lembram de um fato que todo mundo vivenciou junto, cada um lembra de um ponto e às vezes até discute, dizendo, não, foi assim. Outro diz, não, não foi, foi de tal maneira. Porque exatamente entra o imaginário, o tempo, né? todas essas questões, esses eventos que vieram posteriormente e que influenciam na maneira de se lembrar, né? na maneira de se voltar a isso. Então, quando se sublinha uh, esse tempo uh, de agora, né, esse tempo de agora desencadeia, portanto, as imagens pessoais, uh, que, as imagens pessoais ou particulares, uh, na questão do poeta, posteriores, uh, contagiadas por impressões, né? desculpe, anteriores, contagiadas por impressões posteriores. Uh, e, portanto, isso faz com que as nossas lembranças sejam sempre lacunárias. Né? Há sempre pontos, né? pontos falhos. Quer dizer, nunca ela é inteira. É nesse sentido que se diz que nunca é inteira. O presente, portanto, interfere no passado e o passado vai se desdobrar no presente. Os tempos né, se articulam. E, ao se rearticularem, eles vão ressignificar o vivido. Quer dizer, aquilo que eu vivi de uma forma, hoje pode ser entendido na hora da lembrança de outra forma. E é só isso que eu tenho. Né? Eu tenho o que hoje eu lembro. O né? que hoje eu uh, torno uh, o meu vivido da maneira pela qual eu vejo hoje. E é o que interessa, né? o que importa. Em tempo 1, um, tem-se a volta das cenas de um humor agradável, né? de um humor saboroso, né? uh, do cotidiano do meu lírico ao lado da renomada, lúcida e irônica crítica aos que realizaram uma coisa terrível para o Drummond, que foi a, a exploração do ferro em Itabira, do mineral em Itabira. Quem tem um, um livro importantíssimo sobre essa exploração em Itabira, que devastou Itabira, é o José Miguel bisnick é um livro chamado Maquinação do Mundo, para quem se interessar. Né? O Zaniguel, inclusive, foi lá, pesquisou, fez um trabalho muito bom. Não é muito... É, bem, mais, bem mais recente esse trabalho. Né? Então, o, o, o Drummond vai falar dessa, dessa tristeza dele em relação, dessa amargura dele em relação a esse tapira que se perde. né? E, ao mesmo tempo, ainda em 81, que é de 68, ele vai fazer uma crítica aos representantes das instituições que regulam a vida social de tabi Eu escolhi um texto, por exemplo, em que ele vai criticar o vigário né, da pequena comunidade em que
1: ele vive. Você sabe, Deixa já que você falou que eu posso interromper, a hora que eu li Pode, esse, eu. Esse, esse poema do vigário, pelo menos a primeira leitura... Eu fiquei pensando que é uma experiência de meninice de muita gente no Brasil católico, né? que vai à missa ou que vai ao culto, enfim. Católico, porque naquela época, eu acho que os católicos eram predominantes. Assim. Mas, Isso. assim, atire a primeira pedra quem nunca pegou a palavra do vigário e não fez piada. né? Tirou do contexto e eu achei esse poema sensacional. Aliás, eu não sei se você podia dar uma lidinha, porque ele é curtinho, ou se um de nós. Pode... Eu vou
2: ler, eu vou ler. Eu ah, vou legal. Ler. Vou, legal. Chegar lá, vou chegar legal.
1: lá. Eu, antes disso, eu quero dizer:
2: como Drummond. Vocês me avisem o tempo, viu, gente? Porque eu também sou distraída. Fica e tranquilo. eu tenho muita coisa, eu tenho que uh, resumir. Uh, como é que o Drummond organiza esse livro? Né? Isso me interessa falar um pouquinho. Ele organiza em nove, nove partes ou nove fragmentos. Eu prefiro a palavra fragmento porque a palavra fragmento mimetiza um pouco a ideia do lembrar. Porque o nosso lembrar vem a partir de relanças. Por quê? Porque, na verdade, o que eu vejo, o que eu escuto, o gosto que eu sinto me desperta as lembranças do passado. O exemplo melhor que todo mundo conhece é o exemplo do Proust, que escuta uma sonata e lembra da infância. Mas Sim. a gente vê no nosso cotidiano, né? Se a gente Sim. come um bolo de fubá, a gente pode lembrar do bolo da avó, né? Come uma macarronada, lembra da macarronada da mama. Isso é até explorado pela, pela televisão, né? pelas pelos, uh, publicidades de televisão. Né? Então, uh, são os títulos que, vão, que contém poemas. E esses poemas são relacionados a esses títulos. Né? Eu posso citar esses, esses títulos, porque eu não vou trabalhar com eles todos, que é impossível para o tempo que eu tenho. Mas eles chamam Caminhar de Costas, vida paroquial veja como lembra bem a ideia da, da província e não só da província se a gente pensar isso que você fala né? lembra um pouco o bairro porque eu morava em São Paulo mas no bairro e o meu padre também falava às vezes coisas em latim na minha época né 70 anos de vida então eu peguei ainda o latim na igreja né minha mãe me fazia ir, né? até que eu briguei com o padre não fui mais peguei cada uma fita né? Tinha uma fita que eu queria, uma fita longa, uma fita, e eles me davam aquelas pequenininhas. Então, eu fiz uma série de coisas, ele não me, assim, não me deu a grande, e eu desisti da igreja. <risos> então, não, mas eu peguei latinha ainda. Né? Então, na, nos, nos bairros havia ainda uns padres que falavam, ah, recentemente o que se mudou, e ah, é o português que domina. Né? Então, é o caminhar de costas, a vida paroquial, morar, Bota em porque Drummond está com o gado. Nós vamos ler um pedacinho do Confidência do, do né? Notícias do clã, o clã Andrada, desandrada Andradas é importante. Né? Um, um o múltiplo em Drummond é fundamental em toda sua obra. Percepções, relações humanas e outras técnicas. Antes, o autor introduz o poema em memória. Esse poema é o um poema, é o primeiro poema que eu dei, e esse eu vou pedir, vou ler aos poucos para se entender, porque o Dumont é muito sagaz, porque esse poema chama Em Memória, e ele vai trabalhar com toda a ideia de memória, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista coletivo. Ele se chama Em Memória, lembrando, vejam, lembrando ele faz um jogo com as duas línguas, com a nossa língua de origem, com o latim, porque lembra e vota o in memoriam, né? que é aquela homenagem póstuma que se faz uh, para as pessoas, as homenagens né, que a gente faz para as pessoas mortas. Né? Uh, só que o que faz o Drummond? Ele põe o in entre parênteses, uh, lembrando o latim, e ele pega o memoriam, tira o M né, e, a, e acentua a palavra memória, trazendo o, a palavra para o português. Então, o que, que ele faz? Uma sobreposição das línguas a língua antiga, entre aspas, que é o latim de onde nós uh, a nossa origem, né? E a língua portuguesa, né? Que é o que acontece com a memória também? O dado mais antigo e o dado mais atual da memória, né? Assim que vem, quer dizer, o que é recente é uh, do passado, o presente e o passado. Esse poema é o seguinte: de tacos, de buracos, de hiatos e de vacos, de elipses, psius, fácil, desface, face uma incorpórea a face resumo de existido. Apura-se o retrato da mesma na mesma transparência, eliminando cara, situação e trânsito. Subitamente vara o bloqueio da terra e chega aquele ponto onde é tudo moído na, no almofariz do ouro. Uma Europa, um museu, o projetado amar, o concluso silêncio. O que é bem feito nesse poema é que quando ele começa ele começa exatamente. a gente tem a impressão que se está falando do lembra, da maneira do lembrar de cada um né do pessoal do particular então é de cacos, de buracos como são nossas memórias de hiatos e de vacos de elipses de, psiu, de psius né face de face face, a face que, pelo som, ele vai nos conduzindo para a ideia de face, que é o corpo. Só que esse corpo, essa, essa esse corpóreo da face, ele diz uma incorpórea face, que é o próprio jogo da lembrança, porque a lembrança ela se faz e ela se desfaz. Se a gente não trabalhar com a lembrança, como o Drummond faz, como os poetas fazem, para torná-la perene, para torná-la permanente, porque ele escreve, ele a torna, Ver, verbo né? e lirismo, porque só tornar verbo não, pode ser que não se torne a, a memória perene. Como ele torna lirismo, ela fica. Né? Então, a, ele joga com a sonoridade, é para ser lido, face, desface, face, face. Né? Uma incorpórea face, resumo de existir. Então, ah, no, no primeiro momento, nós estamos pensando que nós estamos diante dessa memória, da maneira de se fazer a memória né? ah, do, do, do sujeito lírico. Só que, no segundo, na segunda estrofe, ele diz apure-se o retrato na mesma transparência, eliminando cada situação e trânsito, ou seja, rosto, circunstâncias, e veja, ah, essa ideia do trânsito, essa ideia do movimento, se elimina isso porque algo atravessa, algo para para introduzir o bloqueio da terra. Então ele passa de algo que a gente pensava que era só um sujeito mírico para algo que é coletivo, que é a terra. O Drummond está sempre jogando com a questão de tabira, sutilmente, mas sempre jogando. E introduz a terceira estrofe, que é e chega aquele ponto onde é tudo moído. Né? No almofariz, almofariz é uma espécie de pilão né? que, que vai do, do ouro. Né? Esse ouro pode ser o próprio ouro que Minas tem, e Itabira também, né? mineral. O, o ouro para Itabira oferta. Uma é, Europa, um museu, essa Europa com letra minúscula, quer dizer, já, ela já é apequenada. Né? Um museu, o museu, veja, a Europa é o lugar da história, nossa história, o colonizador nos fez também. Um museu também é lugar da história, uma história que pode ser estática ou em movimento se a gente for a cada momento, a cada época, repensar a história, né reavaliá-la. O projetado do amar, novamente o pessoal, e aí o concluso silêncio. Então, parece que a amargura do Drummond está aí, parece que Itabira está combinado ele não fala em Tabira mas a ele está lá, né? está moído, quer dizer, a história né, do eu lírico e a história da sua terra. Só que se conclui o silêncio, me parece enganoso, eu não sei o que vocês pensam, vocês podem até o final, porque na verdade o silêncio não se faz, existe uma voz, que é a voz desse lírico, que está no poema, e vai ter durado em tempo um, boi-tempo dois, boi-tempo três. Ela perdura. E não perdura só aí. Já estava antes, desde alguma poesia, quando ele fala da sua infância, a fácil sentimento do mundo, onde ele tem o poema, a confidência do Itabirano, que é importantíssimo, eu vou ler um texto Quer dizer, tudo isso, ele está mostrando toda essa questão do que fizeram com Itabira. Porque, em breves palavras, né quem quiser saber mesmo muito, procure maquinação do mundo do Wisnik, acabaram com o ferro de Itabir, né? acabaram com o Tupi. Não, por acaso, em Confidências do Itabirano, eu vou dar um trechinho para vocês, ele vai dizer o seguinte... começa dizendo, alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. No fim, na última estrofe, eu vou falar algo muito bom, que depois eu vou retomar, num foi uma chamada Herança, que é o seguinte, tive ouro, tive gato, tive fazendas. Os andradas também tiveram, né? Hoje sou funcionário público. E é apenas uma fotografia na, faze, na parede. mas E essa dor vai atravessar a obra do Drummond. Dizer, então, quando ele diz aqui o concluso silêncio, porque tudo isso se perdeu de certa forma, ele, ele faz com que não se perca, né? porque a voz dele ainda continua.
1: É, e eu, eu fico pensando assim, é, a voz do eu lírico, que, que já vem de antes e que ainda vai falar muita coisa, não só no tempo mas depois, mas a, minha, a, a voz do leitor, né? porque o poema, ele pede um leitor, a obra ficcional pede um leitor, né? e isso que você está fazendo para a gente aqui hoje, eu fiquei aqui pensando, nossa, mas é, é possível um poema sem uma interpretação? É possível um poema sem um leitor que, que, que dê vida a esse poema? Porque isso tudo que você está falando é assim... Como que o cidadão consegue é, descrever todo esse processo minêmico e ainda assim com a linguagem e o labor dele poético, fazer tudo isso ser lírico. então assim é um negócio que é condensado de uma forma onde parece que é tudo muito muito teórico, mas ao mesmo tempo não é é um jeito poético de, de, de descrever um processo de, de rememoração, isso é extraordinário né?
2: Costas. E veja, é significativo o primeiro título. Está ligado de costas, né? Professora, de costas... De... Professora,
0: deixa eu interromper. A senhora pode continuar, começar de novo de, depois da, 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 da intervenção do, do, do Dinael? Porque o som ficou meio, meio ruim. Então, o concurso de silêncio, então, ele não se faz.
2: Ele tem uma voz que a voz, permanecer durante todo, a, toda a sua poesia. Né? Já vem, desde 1930, de alguma poesia. de Infância, depois de sentimento do mundo, em que ele vai falar de si próprio e vai falar também da, da, da Itabira. Mesmo que ele não fale propriamente do, da palavra Itabira, ele está falando um pouco da sua terra, do seu povo e dos outros poemas. Né? E, ah, o primeiro que é o caminhar de costas, né? eu não vou trabalhar com ele, mas eu quero falar uma coisinha só, primeiro o caminhar de costas, ele está mostrando para nós que ele volta, é costas, costas, né? é como se ele voltasse para trás, mas ao mesmo tempo caminhando, ao um movimento, então é uma lembrança, né? a lembrança a gente volta, mas ele sai em movimento, né? porque o presente é uma escala, né? o presente descarta esse passado, Oi, mas eu não vou poder analisar tudo. Aliás, eu estou fazendo um trabalho... Já está no meu projeto, quando eu vou acabar o Borges, que eu estou trabalhando com o Borges, sobre a memória, é fazer isso. Então, o primeiro poema se chama Cautela. E aí o que ele faz? Ele retoma de novo a questão do ouro, mas não é o ouro moído, é um ouro que tem que ser guardado. E aí ele faz algo que é para a gente lembrar o nosso momento atual. Né? Hum. Ele diz o seguinte... Uh, hora de abrir a sessão da Câmara. O presidente não aparece. O presidente está impedido. O presidente está preso em casa. Monta a guarda junto ao quarto repleto de ouro e pó. Agora, quem é que está presente? O presidente tesoureiro do ouro em pó, tributo do povo regência da Trina, está lá. Né? Ele está lá para quê? Porque ele guarda o... o ladrão nenhum virá roubar. Então nós temos dois presidentes, o da Câmara que deveria ser o mais sério não é? que é o ético, os dois deveriam ser sérios, mas o presidente da Câmara é aquele que representa o povo né? mas não, quem, ele está preso, quem guarda o ouro e aí volta a ideia do ouro, quem guarda o ouro é o um presidente tesoureiro que está lá e não sai de frente da, da porta né? para que ninguém roube esse ouro então Drummond reclama, logo o poema e o primeiro o primeiro poema se chama cautela é, e assim vai ele vai trabalhando vários outros textos uh, sempre mostrando né como a uh, seu o, o seu a sua vida em Itabira se passa uh, e como esse esse caminhar de costas né, faz esse jogo da memória e uh, o, o, ele mostra como o tempo não está cristalizado, o tempo do passado. Né? Por isso que eu digo, a voz não está, esse passado não está, essa, essa ideia confuso e silêncio, não há silêncio não há confuso. Né? Quer dizer, e, e é exatamente o que observou o, o Ednael. Que o leitor também tem uma voz. Né? Isso passa, como as lembranças são eles que estão se encadeando. Né? Então, Uh, esse 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 uh, esse caminho de costa é composto por quatro quatro uh, poemas né? esse, uh, que, dá, que dá o conjunto né mas uh, o que me agrada também nesse nesse junto é um outro texto em que ele vai falar sobre uh, o pico do cauê que é um pico famoso José Miguel até tinha esse pico de, de Totten totem de Itabira, porque uh, é um, um poema que chama 15 de novembro, ele vai falar da república e vai falar que da noite da proclamação da, 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 da república que todo mundo saiu, todo mundo festejou, nada ficou na lembrança nem o pico do Cauê e ele diz, o pico do Cauê o verso é o seguinte, que era todo ferro supõe-se eterno também dele nada ficou ou seja, tudo foi extraído. Houve uma devastação em Itabira né? Esse é o amargor né, que nós vimos já em Confidências, né, Confidência de, do Itabirano, e que vai também percorrendo ah, os poemas do, do, do Drummond. De cabo a rabo nós temos isso. Eu, já vou, eu vou entrar aqui um pouquinho no poema Alegre, que é o que me interessa. Né? Ah, então, ele faz, ele vai misturando essa, essa parte desse, desse amargo não é o que vai dominar Boitempo. tempo está presente com bastante força, mas ele se mescla também a uma ideia de um humor mais alegre, de um humor mais leve, dessa infância e dessa juventude. Né? Um outro exemplo de, de como ele trabalha essa, essa jovialidade, essa ternura, é, por exemplo, em Vida Paroquial. Ele trata não apenas mas ele vai tratar também Do relógio da matriz Como ela coordena a vida Qualquer é cidade do interior tem um pouco Esse relógio da matriz né? E a matriz por onde se passa né? Os cemitérios né? Vai falar também Da vida E fala, por exemplo, da água santa Que é uma espécie de poço Os meninos descobrindo os portos E lavando De certa forma os pecados que eles ainda não, na verdade, não né? estão aprendendo. E nesse mesmo, nesse mesmo isso só para dar exemplos de como ele vai trabalhando os fragmentos. Nesse mesmo fragmento, né que é o Vida Paroquial, tem um texto chamado Indústria, né, que é um poema muito sintomático, me interessa porque também lembra o nosso momento atual, em que ele diz o seguinte, né chama Indústria e tem um tom extremamente infantil. O Drummond, nesses poemas, ele vai trabalhar muito com a repetição. A gente sabe que as crianças gostam da repetição, porque a repetição, diz o Freud, economiza, é uma economia do tempo para né? a criança. A criança não tem que pensar muito, economiza. economiza é por isso que ela quer que se conte a mesma história e do mesmo jeito. Né? Mudou um pouquinho, ela fala, não é assim. Ela sabe como é a história. Né? Quando se conta a história da Branca de Neve, para as crianças, ele, eles sabem como é a história e querem de novo. Né? Então, diz, o, diz e mesmo, se, se hoje não se conta a história, as crianças veem no, no tablet, né? mas eles repetem a mesma historinha, né? eles gostam das mesmas. né? Então, o, o, o há vários poemas em que a repetição marca o boi boitempo. E aqui, então, também é um tom infantil, denunciador de uma cilindra, o governo dá dinheiro para montar a forja. Eu estou resumindo, pois. A forja é o um instrumento de fabricação das espingardas. E essas espingardas são destinadas aos soldados. E agora eu vou ler o último verso. Esses, essas espingardas, né? elas servem para quê? Viva o governo, diz o último verso, e viva nossa indústria maturária. Vejam, gente, 54 anos depois, nós temos também uma forja que produz A forja é outra, né, é uma metáfora, mas nós temos também uma indústria matadeira. Nossa. Então, o, o Drummond
1: é atualíssimo. Seja, ele, ele pegou o nervo da questão, né?
0: Então, professor, eu tenho uma, uma pergunta que é, a senhora mencionou que a que, que que o Drummond ele tem um humor mais leve né ah, nesse, nesses, é, nesses poemas. Ah, isso significa que é, foi uma escolha dele né ele, ele fez isso porque ele quis fazer né? e não é, porque ele teria ele teria capacidade técnica para fazer diferente. Se ele quisesse ser, por exemplo, mais sombrio, ele conseguiria. Então, ele optou por uma coisa mais leve, ótimo. Entendi. No conjunto Agora, da sua
2: obra, a amargura é maior. Oi? No conjunto da obra, a amargura ah, é
0: maior. Tá. Entendi.
2: Que, uh, grandes especialistas dromonianos acham que, uh, alguns dizem que é uma obra menor. Eu não considero, porque eu acho que uh, pontos, uh, toda, todo autor tem uh, pontos chaves em sua obra, tem poemas importantes e poemas que a gente considera, não digo menores, mas menos, que chamam menos a atenção. Eu acho que em tempo I um, há uma preocupação, em alguns poemas, com a ideia mesmo da infância, com a ideia da adolescência. Então tem esse tom, esse tom mais leve, que é o do, do poema que eu pedi para ser lido, e de outros poemas, né? que ele vai brincando um pouco, com a vida, a vida provincial. Agora, o
0: que eu tinha pensado também, professor, é o seguinte, que a memória, ela pode ser recuperada, é, mas ela tem que ser quase que interpretada uma vez que ela não está mais vivida. Né? É ela tem que ser só lembrada. Né? Então, é e, e, e existem é, é, é inexatidões, digamos assim, na hora de você, entre o que de fato aconteceu e é aquilo que você consegue contar. Né? Então,
2: mas aí que está, não mas dá para a pergunta... gente saber, por dois minutos, não dá para saber o que é inexatidão, porque
0: o vivido já foi. É, mas o que, eu, o que eu tinha pensado é que se é possível você não ter aquela memória tal como vivida, mas tal como lembrada, será que essa memória também não pode ser reconstruída? porque é, quando você fala é, eu lembro, mas eu lembro de um jeito que não, que não, não é exato, né? mas eu posso também colocar uma história no meio da história né que não estava lá antes. Né? E eu Entendi. acho que... É isso
2: mesmo. É isso mesmo. Por exemplo, mesmo, não
1: tinha de... ah, de... mais Chega mais perto do computador.
2: recuperação da memória. Mas, para nós, como não é dá mais para recuperar esse indivíduo, tal como ele foi? O que nós recuperamos é o que vai. Vale. E tem, tem, por exemplo, tem memórias que se sobrepõem, certo? Né? Então, muitas vezes, por exemplo, vez, uh, eu já escutei pessoas dizendo o seguinte...
0: Uh, se foi isso, a minha
2: mãe que contou. Isso. Entendeu? Porque, ah, na verdade, não há, há como até que essa memória fique inteiramente gravada, inteiramente registrada. Tem gente que diz, eu tenho uma memória nítida. Nítida como? Essa nitidez é relativa. O próprio Freud fala das lembranças encobridoras. Uma lembrança pode encobrir a outra. Então, é isso. Quer dizer, agora, não há, uma, não há uma memória que não seja... Que ela é exata e essa que eu estou lembrando não é, não é assim. Porque, na verdade, a é que eu lembro é que eu tenho para
0: lembrar. É. E colocar é tudo isso né? num poema é, é, é uma coisa construção. muito chique, né? É uma coisa assim <risos> tão elevada, né? É, é. Talvez seja um, um dos motivos que a poesia ela é tão elevada mesmo, né? Ah... Agora, sem dúvida, tudo que ele fala de Tabira ocorre, né? ocorreu. Agora
2: a maneira pela qual ele fala, o modo como ele reconstrói, aí é dele. Né? Uma outra pessoa talvez não, não visse a, a perda de Tabira com essa dor que ele tem, né? mas como dói. Né? Quer dizer, não, talvez visse de outra forma. Ele tem essa, essa maneira de olhar. Né? Essa maneira como nós vamos agora, eu vou passar para não, não ter muito tempo, para outras, outras questões. Por exemplo, quando ele pega o moral, né, ele vai falar, da casa, da sala de visitas, uh, ele descreve uh, a móveis da casa, vai falar da liquidação da casa. Quando ele fala de bote score, ele vai falar do gado. E aí ele faz uma coisa belíssima, ele vai determinar o tempo, a manhã, a tarde e a noite, a partir do gado, da sombra do gado. O verso final desse, do, do poema uh, boi tempo por exemplo, é assim, o gado é que anoitece. <risos> Isso é extremamente.
1: É poesia, Por favor, que... né? Por favor.
2: O gado é que anoitece. Então, veja: o gado tem uma força muito grande a ponto de ele dar o título de boi-tempo né? o tempo do boi. Né? Quer dizer, então há, há, um, há um trabalho né, muito articulado né, da memória e de como ele vai construindo. A memória, Max, não é sempre uma construção que a gente faz o reto Bem antes, mas assim com assim, né? Porque nós estamos construindo aquele passado. Então e é sempre, veja, sempre algo externo que desperta aquilo que foi. Né? Então por exemplo, é essa essa itapira devastada que desperta, essa essa fotografia na parede pode despertar tudo isso, né? Para ele. Tem um exemplo da Clarice Lispector muito bom. Ela, ela escreve um conto chamado Feliz Aniversário e sobre uma avó. E aí perguntaram para ela se era a avó dela. Aí ela diz assim, não, eu não conhecia a minha avó. Ela está fazendo uma entrevista. Aí depois ela fala e ela fala, não, eu vi a minha avó em um relance, num retrato. Ah, ela diz, primeiro, perguntaram, é a sua avó? Ela fala, não, não é a minha avó. Aí ela fala em seguida, não, é a avó dos outros. Depois ela fala, não, é também a minha avó que eu vi num relance, num retrato. Então, você veja como é a construção. Né? Ela constrói uma avó que é a avó de todos. Um feliz aniversário é uma tristeza, é como, como velha tratada, né? serve até hoje. Mas a partir de um relance, de um retrato. E aí ela vai construindo. Né? É a avó dela e a é dos outros que ela reconstrói. Então, eu vou, eu vou mencionar, portanto, o segundo, chegou lá, que é uh, o que me interessa focalizar, que é esse humor que vai atravessando o, o lirismo uh, de Boitema. Né? Eu cito alguns poemas com os quais ele trabalha com esse lirismo: Queda, Diabo na Escada, Os excêntricos. e esse poema, que é o Suum Quik Tribuere, uh, que revela um, um efeito fundamental de censura. Desde a ironia do título latino, é uma censura que vai ser feita para esse padre, né, para esse vigário que não tem noção de quem são os seus, uh, os seus ouvintes, né, de quem é sua, os seus paroquianos. Né. E esse sum, wiki, tribuere, significa dar a cada um o que é seu. Veja, É uma ironia muito grande, porque ele não dá aos seus paroquianos o que é dos paroquianos. Agora, nós vamos ver que o Zé Chanela vai dar a, aquilo que é deles. Então, eu vou ler. O vigário decreta a lei do domingo, válida por toda a semana. Travessão, porque é a fala do vigário. Dai a César o que é de César. E deve falar pontualmente, né, gente? Quer dizer, dá a César o que é de César. Zé Chanela afundando no um banco. Vem à tona d'água, ardente. Esse ardente é um verso sozinho. A o parágrafo, é o Zé Chanela que acrescenta esse parágrafo. Se não encontrar César, pode dar a sacota Borges, que é mãe dele. Então vejam: nós temos um texto que é o vigário falando com os seus paroquianos e dando uma expressão, né? Daí a César o que é de César. Bom. O que acontece? Do ponto de vista da psicanálise, esses poemas que eu citei, eles obedecem ao princípio do prazer. Agora eu entro na psicanálise. Quer dizer, ao princípio do prazer, que o Dromoso tenta colocar, para colocar, pra, pra, uh, uh, de certa forma, evitar o prazer que outros textos do próprio, do próprio livro trazem. Né? Ele evita desse prazer. Nesse texto, especificamente, o meu lírico trabalha com uma espécie de brincar infantil. Qual é esse brincar infantil? O próprio nome do Zé Chanela. Se a gente lembrar das crianças, as crianças sempre põem a nos outros, nas outras crianças. Né? Criança não quer dizer que é boa, porque não é. Né? Criança...
1: É tudo peste.
2: Exatamente. Eles são bons. Então, o né? então, Zé Chanela pode ser. Zé Chanela. Associações, as políticas e associações. Zé Canela, Zé Chinela, há mil possibilidades aí. Né? Além disso, há uma, há uma ambiguidade perspicaz de níveis culturais, há uma diferença cultural aí. O vigário que conhece o latim e o povo que o escuta, né, que não compreende nada desse latim, eles não compreendem quem foi o imperador César, não compreende a história bíblica, certo? Nem a história de Roma que é o que ocorre. Quando o Zé Chanela, que está lá, afundado no banco, é muito importante esse jogo do, dos versos, porque o verso diz venha a ter água. Aí, um verso sozinho. Ardente. Então, se a gente juntar, cabe o leitor agora fazer essa junção. O, 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 o lírico precisa do leitor. Água ardente que da cachaça. Né?
1: Uhum.
2: Zé Chamela estava totalmente bêbado.
1: Ele levanta, ele
2: levanta...
1: Você sabe que... Posso falar a associação que eu fiz? Eu fiz a associação da água benta com o fogo do inferno. Sabe assim?
2: Sim. Mas também pode ser a água ardente. Que Perfeito. É a cachaça. A cachaça. Com ele levanta... Ele levanta... O que, que ele faz? Ele diz para o pro... Para o público, né? Uh, se vocês não souberem. Ele diz eu acrescenta De novo, há um travessão. Se não encontrar a César, porque para ele é um César qualquer, certo? pode dar a saco a que é mãe dele. Então, tem o César que é filho da, da, da claro. saco a Aliás, eu dei esse poema para um. Pra um uma pós-graduação, e uma aluna me fez uma sugestão muito boa. Essa sacota Borges pode ser chacota também, né? porque é uma chacota que ele está fazendo, sem saber. Né? Sim. Então, o, o que nós temos aqui? O humor é extremamente importante, porque há um deslocamento do sentido do nome, questionando né? essa pregação, esse discurso do vigário que é totalmente inadequado para os seus, uh, os seus ouvintes, é uma inadequação total, né? que não tem informação histórica. Né? Então, uh, o que, que ele faz? Uh, a gente é obrigado a desencadear Desencadeia, um equívoco, né? que desencadeia o riso do leitor, né? que é o que, uh, e, e essa bebedeira também, né? que uh, faz com que a gente uh, ria. E nesse riso, vem uma crítica, uma crítica importante. Se critica, o Vigário, né? e uh, se pode dizer que, na verdade, a pregação, a prédica do Vigário é totalmente ineficaz, porque ninguém entende, não é verdade? Eles estão pensando que é o César, filho da Sachacota, Cota. Cota mesmo. Então, na verdade, uh, o Eu Lírico cria essa figura, esse Zé Chanel que desvia a língua no próprio interior da língua, dizendo que o Roland Barthes que é um estrado benéfico na língua. Para quê? Para chamar a atenção do leitor e dizer essa comunicação não funciona.
0: Exato. Esse vigário
2: foi fora, fora do lugar. Né? E o vigário, vejam, ele é a, língua, é a lei religiosa. Então, o que está em jogo? Está em jogo uma... uma, uma uh, pelo humor, e o Freud vai dizer que o humor é um dom precioso e raro, eu vou ler, que faz o homem rir de si próprio, encarar, entre outros aspectos, a dor, o mal-estar, a finitude, e no poema o papel do humor seria o de desfazer um poder, porque nós temos a lei do de delegado, nós temos também a lei religiosa, certo? O vigário é a lei ali. Né? Então, se desfaz essa lei, né dessa pequena unidade porque o padre é um dos representantes da lei, da lei e Deus, que se desfaz nesse momento, pelo, bebê, pelo bêbado, que <risos> se desfaz. Né? Em síntese, o, o eu lírico realiza seu desejo de virar o jogo. O eu lírico não é o Zé, né? o eu lírico é o que está jogando contra isso, né? ridicularizando, um poder que infelizou o ouvinte, porque na verdade ele vem com um saber que não tem sentido ali. Né? É um saber que está ligado a um poder. Né? É um pouco aquilo que, às vezes, eu vejo quando a gente vai ao médico e o médico começa a falar com aquela terminologia médica, que a gente é obrigado a dizer doutor, dá para falar, como diz o Guimarães Rosa, em linguagem de um dia de semana? Exato. <risos> é o que aqui é Kik... precisava. Né?
1: Então, é, é o eulírico se apoia
2: no princípio do prazer e no mecanismo do humor, não é? que a cena, a cena social seja uh, desfeita, né, e que seja bem-sucedida a, né? a compreensão do leitor.
0: Né? Desse, Pessoa, desse... Pois não? É, eu vou fazer uma pergunta que vai acabar com a sua linha de raciocínio, mas eu preciso perguntar porque eu estou angustiado aqui. Né? Pergunte, pergunte! É assim... Uh... Eu, eu tenho uma espécie de cegueira para poesia, né? Eu, eu acho a poesia uma coisa linda, uma coisa assim absolutamente necessária, mas eu não consigo entender. Então, assim, eu fiquei falando assim, bom, se é isso que a gente vai discutir no próximo episódio, são esses três textos, três poemas curtos, eu tô perdido, porque eu não entendi nada. Essa foi a minha reação, eu não entendi nada, né? E aí eu fiquei perguntando, será que era para entender? Porque às vezes não é para entender. E aí eu já comecei a ficar meio neurótico com essas coisas. Ah, mas eu consigo é, identificar ah, um discurso poético, uma prosa poética. Isso eu consigo fazer e consigo apreciar. Né? A senhora tem algum remédio para mim?
2: Eu vou te dizer o que, que é isso. Veja, primeiro, a gente tem que uma espécie de intuição. Então, tem que lendo um pouco. Né? Tem que ler e reler e reler. O, o Spitzer dizia já isso. Né? Ele dizia, e o Steiger também. Eles diziam o seguinte, que quando a gente tem dificuldade... Porque eu também não peguei na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira. Esse poema eu meu trabalho. Faz muito tempo, Márcio. Não fica é assim, não. Não pense que é pá, não. A gente tem muito trabalho... É preciso entender que a literatura é como aquele que escreve também. Né? Vem a inspiração, como eles falam, mas vem muita transpiração. Tem que ter muito trabalho em cima do texto. Então, você deve ter lido e buscar que imediatamente saísse tudo. Não sai. Demanda muito tempo. Demanda voltas, leituras, várias leituras. insistência, Leitura do então, é demorado. é demorado esse trabalho, é muito trabalho, certo? Então, não é remédio, remédio é uma criatura e muita dedicação, certo? Eu de acho que ainda
0: é, é ainda um ranço cartesiano que eu tenho e que eu não consegui me livrar dele. Pode ser.
2: Dele. Agora, deixa eu te dizer, as coisas não vêm assim e vou te, a, te dizer uma coisa. Por exemplo, esse em memória Eu estava lendo A última estrofe. Eu estava lendo de uma forma equivocada Hoje, quando eu fui preparar novamente Eu já fiz isso várias vezes Só que eu não tinha falado Isso que eu estou falando É pela primeira vez O O, o, o da Suum né? Esse não, esse eu já fiz várias vezes Mas o em memória não Mas eu já estava analisando Fazia algum tempo eu estava analisando a Europa e o museu de uma, de uma perspectiva. Hoje, quando eu estava relendo para falar com vocês, eu vi que a minha perspectiva estava engan... equivocada. Eu falei, não é isso. Eu estava vendo a Europa e o museu de um lado e o projetado amar de outro. Não, estão todos juntos. Foi de que me apareceu isso. Então, não é assim também. Você tem que contar com dois pontos. Primeiro o seu consciente, que é o que você chama de cartesiano, mas também com o seu inconsciente. Então, você lendo, relendo, relendo, aparece. Aparece às vezes, quando você está tomando banho, aparece quando você está. A mesma coisa que eu disse, que a lembrança aparece por algo externo, também na hora da gente analisar um texto literário, também aparece. Uma coisa que você olha, uma coisa que você não reparou, certo? Hoje eu estava não sei de onde. Então também tem que contar com, aquilo, com aquele trabalho que você faz que você deixa o seu inconsciente fazer.
0: Mas... Entendeu? Entendi. Sim. Então é isso. É muito trabalho. Eu só fiquei eu com preguiça, isso, mas eu, entendi. eu entendi. Sim,
2: eu tenho, eu tenho, eu trabalho desde os meus 18 anos com texto literário.
1: Só isso.
2: Então. E assim mesmo, e assim mesmo a, a, a prática não vem de repente. Né? É muito tempo de trabalho. Né? Eu pedi uma semana a mais para o Ednael, porque eu estava vendo que eu não vou falar aqui de outros poemas. E eu falei, se eu parar, eu vou perder e vou voltar para o Borges, porque eu estou trabalhando com o Borges e tenho que voltar a ele, porque eu vou falar sobre ele no, no nosso grupo. Então, não posso, não posso perder aqui o Drummond. Então, eu quero ficar preso ao Drummond. E faz uma semana que eu estou com Drummond, 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 foi tempo, boi tempo, foi tempo. E vou parar e depois vou retomar. Passando botes vou retomar.
1: Agora, eu vou aproveitar aqui que o, que o Márcio tirou você da sua linha de raciocínio. Eu vou tirar mais um pouco, mas é, assim, é porque tem a ver com o, o, isso tudo que você foi falando, né? Porque, inclusive, você citou o Proust, né? Como essa coisa da, da rememoração, o trabalho da memória. A memória
2: involuntária.
1: O quanto isso está. Tá, a gente vê isso imbricado aí na obra do Drummond, nos poemas dele. E lembrando né, que o Drummond foi tradutor do Proust, né? É. Ele conhecia profundamente a obra do Cidadão, e assim, fico imaginando o quanto de, de toda essa, essa teoria e essa prática poética da memória do Proust. É, acabou, vamos dizer assim, influenciando ele na hora, talvez, de, de compor aí alguns dos seus poemas e toda essa, essa elaboração da, da memória. Né?
2: Eu vou dar um exemplo. Do que
1: vocês cortam, né? porque vocês vão editar isso, assim, não é?
0: A rigor, não. Acho que a gente vai colocar tudo tá Não, está. Está tudo ótimo. Não Mas vai editar um nada.
2: Exemplo, tem um exemplo de como se produz. O Cortácia, quando ele faz a tomada, é um sonho que ele tem. Ele acorda e ele sonhou que ele estava numa casa e nessa casa havia ruídos, ruídos, ruídos incômodos que ele não sabia de onde provinha. E ele, é um texto dele, ele acorda extremamente inquieto. Aí ele pega a máquina de escrever, porque ele tinha essa mania. Quando ele cismava com uma coisa, ele parava e ia escrever. Aí ele começa a escrever. E ele, ele começa a escrever e ele pensa assim, bom, mas se eu colocar só uma personagem, porque ele estava sozinho no sonho, e é só ele, na verdade, no sonho. Se eu colocar só a mim nessa Casa Tomada, pois você leia a Casa Tomada, eu não sei se você conhece esse conto. Hum. Então, pega a Casa Tomada e leia, é um conto excelente de portátil. Tem na, na online, se você procurar na internet, você Então, ele, ele diz assim: eu comecei a perceber que se eu colocasse só uma personagem, seria o próprio, né? Que ele, a, 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 a personagem masculina, não seria tão bom como se eu criasse uma outra personagem. E aí a outra personagem, que é a irmã, são dois irmãos. E aí o conto ganha outra configuração. Então você veja que há a ideia. Veja, o inconsciente trabalhou por ele porque ele sonhou, acordou e foi lá para civilizar aquilo. Né? Mas o consciente também tem que trabalhar. Ele não vai Tá então, eu vou trabalhar com uma outra personagem e coloco outra personagem. É. Então, você assim, veja que as duas coisas, não pode ser só cartesiano, você tem que também dar um tempo. É. E para o tempo do inconsciente trabalhe. você tem que ler muitas vezes, né? começar a sentir, começar o que, que eu penso aqui, anotar, né? anotar. Então, isso vai te dando possibilidades depois das associações que você faz, fazer um, um encadeamento nessas associações é. e interpretar.
0: Esse caso do Cortaza é, é, me lembrou, assim, uma, uma ligação que existe entre a ortodoxia e a ortopraxia. Então assim existe uma ortodoxia psicanalítica, né, ah, no sentido de que assim, ah, querido, se você é isso aqui, né? ah, não, não tem, isso. se você quiser dizer que você é psicanalista é isso aqui. Existe um, um core, né, um, um núcleo disso que seria uma ortodoxia, né, seria, é. né. E a ortodoxia é pegar isso e mudar para ficar melhor, né, quer dizer assim, não, não vai ficar tão legal se eu fizer só eu eu tenho que colocar uma irmã aí, né? Isso então, eu achei, eu pensei nisso porque é uma questão muito religiosa ortodoxia e ortopraxia, né? Mas eu achei que, que cabia nesse...
2: Eu também prefiro prosa, eu também trabalho mais com a prosa. A poesia, para mim, é mais difícil de conseguir buscar coisas, né? Não é toda... E também não é todo texto que eu tenha... Eu, por exemplo, quando me pedem às vezes uma resenha, eu leio o texto. Muitas vezes eu recusei depois que eu li porque eu não me identificava. Eu preciso me identificar um pouco com o texto para eu poder produzir melhor. Então, tem esse dado da identificação na leitura, sabe, Se Senão, é mais difícil para a gente trabalhar. Se você não se identifica, leitura, leitura, leitura. E aí vem. Mas não vem assim de uma hora para outra. Às vezes pode demorar muito tempo para que a coisa vem para que a coisa aflore. Vou falar rapidamente de herança para concluir, tá bom? Ok. Bom, então... Uh... Da, dos ressuscitados, citados né? eu, vou, uh, eu vou eu já falei um pouquinho do, da confidência do Itabirano eu vou então reler ah. herança para mostrar um ponto importante de, de herança herança. Né? herança então retoma muito a confidência do Itabirano e nós temos assim de mil datas minerais com engenhos de socar de lavras, lavras e mais lavras e sesmarias de bestas e vacas e novilhas, de terras de semeadura, de café em cereja, quantos alqueires, de prata em obras, quantas oitavas, de escravos, de escravas e de crias, de ações da Companhia de Navegação do Alto Paraguaio, da da comenda no baú, enterrado no Poço da Memória, restou talvez esse picar. Bom, o que faz o Drummond aqui? Ele, esse seu lírico levanta tudo o que a família já teve, certo? E o que alguns fazendeiros também tiveram em Itabir, que perderam, né? Porque, veja, Itabira é uma fotografia na parede, ele já falou antes lá. Tive terras, tive gado, né? Tive ouro, tive fazendas, quer dizer, e não tem mais. Então, essa construção que ele faz, que ele vai enumerando, né? uh, ele vai enumerando e. Uh, até chegar ao que ele chama do poço da memória. Bom, que, por sua vez, também se desfaz, porque, para a psicanálise, a memória não é um poço. Né? Ela não é um poço que a gente possa, como se fosse um reservatório. Não. Né? Nós temos a memória, isso é para o senso comum, se tem a impressão que é um reservatório. Mas, na verdade, a memória escapa esse senso comum na psicanálise porque ela estabelece elos com o nosso desejo, com o inconsciente, com os nossos afetos, com as nossas experiências, com a linguagem. Né? O Freud, inclusive, vai mostrar que o tempo do inconsciente não obedece ao tempo cronológico, como nós conhecemos. um né? outro tempo, ao tempo lógico. Então, nem a memória, nem o tempo do inconsciente essa coisa caótica, né? Que às vezes a gente pensa não, tem um tempo lógico aí, né? Então, o, o a, a, quando se faz essa reconstrução para se articular as lembranças, o, o, o lírico vai buscando esses traços do passado, né? Vai recorrendo a esse a posteriori como ele já recorreu nos outros textos, né? E vai uh, mostrar como, na verdade seu trabalho aí é mostrar que tudo foi perdido né, em herança, né, as lembranças vão atuando ao longo de 11 versos, ele enumera tudo em 11 versos, certo? É uma enumeração. Para no último verso, né, no finalzinho, ele dizer que fica o pigarro, né, talvez. Quer dizer, aí é que entra, parece que é o afeto maior, esse pigarro que fica, né? Então, ele insiste na perda de todos os bens né? uh, e mostra essa dor, né? essa dessa perda, né? uh, e mostra, encerra o seu fecho com um fecho diminuto. Fica este pigarro. Agora, o que é o
0: pigarro? Né?
2: Uh, do ponto de vista cultural, esse resto que fica, esse pigarro, vale muito e mais do que tudo aquilo que ele perdeu porque é isso que faz o poema né é isso que fica né? ele faz esse, esse talvez esse ficar é algo que incomoda né é algo que fica é aquela viscosidade que não sai mas que está incomodando incomodando o corpo e que acaba ganhando forma poética então isso vale muito por quê porque isto faz com que ele faz esse inventário poeticamente, e ele, aquele, inconcluso, aquele concluso silêncio do inmemória, né, acaba se tornando algo que perdura, né, e acaba tornando algo fundamental para o próprio povo tabirano, para ele e para o povo tabirano. Né. Então, é, é extremamente importante esse esse, esse final então não é, 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 esse, é esse que isso que parece que parece é nada é muito o leitor que presta atenção vai ver que é muito que é mais que tudo que ele perdeu porque o resto se perdeu fica como história né mas esse pigarro que faz com que ele com que ele cria um poema um poema que persista isso é muito isso é o que fica né é, é o legado é o tributo a Itabira, é o legado da sua história e da história da sua cidade. Então, à primeira vista, esse consorto esse, um que é esse carro é igualmente uma defesa do seu organismo, uma defesa do seu mínimo. Então, ele fica. E a dúvida constante, de parte, de grande parte da obra do irmão, é o conflito que esse pigarro mostra, e que, uh, que é peculiar ao mundo, né? que é o dado humano que vai persistir. Aí a gente pergunta, o que, que pesa mais? As perdas materiais que ele foi levantando, que não eram só materiais, tinha também a comenda lá, né? ou uh, esse pigarro? Né? Esse, essa, essa coisa que faz com que ele produza. Qual que é o legado maior? Isso uh, é, 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 é importante se pensar então uh, esse a, a meu ver é esse legado maior, né? e, e mesmo porque há uma ideia do prazeroso que fica também, que é ler o poema. Esse poema é oferecido aos itabiranos e a nós leitores. Há algo de prazeroso nisso. Há o prazer da... de ler essa composição bem feita. Então, para finalizar, porque eu não vou deter mais, uh, é preciso entender que o Drummond sabe dar forma poética às dores e aos fantasmas. Sabe reelaborar as perdas da existência de qualquer sujeito frente ao tempo, à história e à finitude. Ele sabe dar a ver ao mundo o prazer das imagens literárias. de Para finalizar, eu tenho que o que a, a psicanálise é? As lembranças jamais se surgem como outrora vividas. Lógico que sempre tem algo que vem, né, que o presente desperta e que volta, mas não volta exatamente como eu vivi. Né, mas que aparecem nas, nas sensações alegres e nas sensações angustiantes não resolvidas ou nas impressões Experiências e acontecimentos mais recentes, desencadeadores de imagens, cenas e episódios passados, nem sempre relacionados explicitamente. Em, explicitamente. em linhas gerais, os poemas de Boitempo dramatizam ilimitamente o despertar dessas lembranças, comportando fragmentos da existência em unidades formais, em cenas independentes, Cenas independências, independentes paralelas, fora amadas, são os poemas, certo? Que paralelamente, mas mesmo com a amargura, a gente tem um certo prazer de ler, né? Partilham enfim, um fio comum, que é a construção ou reconstrução, rei separado, do vivendo, que autoriza a leitura da obra em seu conjunto, e revela que a itabira da infância e da juventude pode ter se perdido ou desfigurado mas os versos de Drummond as recobram, as recobram. Né? Modo feliz de insistir no presente em aspectos tanto de sua existência e história pessoal como na história da sociedade. E assim eu concluo.
0: Muito bem, professora, muito obrigado. Eu acho que assim é uma aula
1: de, de como ler um poema, né? e me fez pensar assim o quanto o labor do analista pensando no no, no no pai de todos do Freud como é um labor poético né de você pegar um sonho e, e ver um sentido naquele muitas vezes o condensado do poema é um condensado do sonho né esse último que você leu do pigarro é extraordinário né o quanto a quantidade de coisa que pode existir por trás de um pigarro né toda é. tudo isso que está que ali né é uma coisa pequena.
2: Escuta, vocês gravaram, né? Porque eu não fiz nada aqui para gravar, tá certo? Sim, sim, tá não. Certo. Está
1: tudo gravadíssimo. Tá é, ótimo. É, então Me assim.
2: Mandem só os títulos, tá, para eu poder para o também.
1: Tranquilamente. É, então assim, a gente agradece muito, Cleusa, pela sua disponibilidade por esta Aula Imagina, a eu dei gente...
2: tanto trabalho para. <risos> Imagina,
1: não, a gente vai ouvir, essas pessoas vão ouvir, vão se deleitar, vão ouvir, vão ouvir de novo, porque é tanta coisa que uma, uma, uma audição não, não, não será suficiente para dar conta de tudo que tem aqui. Imagina. Muito obrigado, Cleusa. Eu
2: agradeço demais. Muito obrigada, viu, Ednael? Muito obrigada, Márcia, Gostei muito de te conhecer, tá bom?
1: muito Obrigado.
2: Um abraço.
1: Então gente. é isso. Até, Até a
0: próxima.
2: Ah, tchau, muito obrigada yeah. um
0: e promoção e promocinha. mocinha tchau <música>